0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Podcast. Ich freue mich, dass du wieder die Zeit genommen hast, reinzuhören oder auch vorbeizuschauen. Ich hoffe, es geht dir gut und in erster Linie darfst du dir heute einfach mal selber dafür danken, dass du dir immer wieder die Zeit nimmst, in dich zu gehen, Zeit für dich nimmst, weil wir sind alle (lacht) gerne hart zu uns selber und jeder Tag ist anders. Das Leben ist nicht immer genau, wie wir es uns wünschen. Und es ist in Ordnung, weil es geht darum, sich dafür zu entscheiden, immer wieder zurückzufinden, immer wieder in sich zu gehen, zu sich zu kommen und sich für sich selbst zu entscheiden, für Wachstum zu entscheiden, dafür zu entscheiden, sich zu reflektieren, sich selbst und auch hier in dem Podcast mich immer wieder zu hinterfragen und den Weg zu genießen. Weil dafür sind wir hier und ähm, Dafür darfst du dir einfach mal von tiefsten Herzen danken, dass du dich für diesen Weg entscheidest und dass du diese Zeit für dich nimmst. Egal, wie oft oder wie lang. Es geht darum, dass du immer wieder zu dir zurückfindest. Und ich würde die Folge gerne wieder mit einer Frage beginnen. Ich lese sie einfach direkt mal vor. Hey Aaron. Ich habe in deinem wundervollen Podcast gehört, dass man dir auch mal schreiben darf. Und da dachte ich mir, ich nutze die Chance. Sehr gut, dass du die Chance nutzt. Ich habe eine Frage. Kommunizierst du jedes Gefühl oder Ereignis in deinem Leben mit deinen Mitmenschen? Ich bin nämlich eher Team Stille, was früher anders war. Heißt jetzt nicht, dass ich immer, dass ich meine Gefühle unterdrücke oder gar nicht wahrnehme. Das mache ich sehr, sehr intensiv, jedoch mit mir alleine. Die Frage geht noch weiter, aber ich würde erstmal hier kurz anhalten und dazu was sagen. Es geht immer um die Intention, die Intention hinter unseren Handlungen, hinter unseren Gedanken und Emotionen. Und wir haben schon oft über Emotionen gesprochen. Nochmal als Erinnerung, was sind denn Emotionen? Emotionen ist Energy in Motion, Energie in Bewegung die ähm, durch unseren Körper fließt. Und je nachdem, auf was für Glaubenssysteme diese Energie trifft, fühlen wir uns dann unter gewissen Umständen gut, eine positive Emotion, oder fühlen uns eher schlecht, haben negative Emotionen. Und das Wichtige ist, dass jede Emotion auch immer eine Information enthält. Ein Ja oder Nein zu dem Umstand, wenn man es so runterbrechen mag. Das heißt, wenn wir eine negative Emotion empfinden, dann ist es eine Information, ein ganz klares Zeichen vom Leben, dass diese Situation, dieser Umstand oder dieser Mensch, mit dem wir vielleicht uns gerade durchs Leben bewegen, dass das nicht repräsentativ dafür ist, wer wir sein möchten, dass wir uns damit nicht wohlfühlen. Und das wieder ohne Bewertung, es liegt nicht an der Situation, an dem Umstand, an der Person, dass es schlecht ist, falsch, negativ, sondern es passt einfach in dem Moment nicht zu uns. Und Dann gibt es die positiven Emotionen, wo wir die Informationen enthalten, ja, genau das wünsche ich mir, genau das, das fühlt sich gut an. Unser Herz sagt uns, hey, hör mal, wie, 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 wie schön sich das gerade anfühlt, diese Situation, wie schön sich dieser Umstand anfühlt, wie schön es sich anfühlt, Zeit mit diesem Menschen zu verbringen. Ein ganz klares Ja und je nachdem, ob wir jetzt eine negative oder positive Emotion empfinden, dürfen wir darauf hören. Das meine ich auch, wenn ich sage, das Leben passiert immer für uns. Weil wenn etwas Positives geschieht, wenn wir positive Emotionen empfinden, dann dürfen wir das genießen und wissen ganz genau, ja, in diese Richtung, in diese Richtung möchte ich mein Leben entwickeln. Hier fühle ich mich wohl, hier bin ich ich selbst. Und von negativen Informationen dürfen wir lernen, dürfen diese Informationen aufnehmen und merken, ah, das, 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 das stimmt nicht, das passt nicht zu mir. Wieder ohne es zu bewerten. Wir müssen nicht direkt den Umstand um alles in der Welt zu verändern. Wir brauchen nicht wegrennen, wir brauchen nichts blockieren, aber wir dürfen sehr wohl diese Informationen aufnehmen und damit lernen, um dann in der nächsten Situation, wenn dieser Umstand wiederkommt, wenn wir wieder vor dieser Entscheidung stehen, ob wir vielleicht Zeit mit diesem Menschen verbringen möchten, ob wir vielleicht diese Möglichkeit wahrnehmen möchten, ob wir in diese Richtung gehen möchten, dann dürfen wir uns daran erinnern, welche Emotionen <lacht> da das letzte Mal bei uns waren und dürfen uns dann auch ganz bewusst gegen etwas entscheiden aus der Erfahrung, dass wir wissen, dass diese negative Emotion da war und uns gesagt hat, das ist nicht so richtig, das, das passt nicht so zu dir. Das heißt, das das, das das Wichtigste ist, dass wir aus den Emotionen die Information sozusagen beziehen. Und das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, ist es immer gut, seine Emotionen ähm, zu erleben, zu zeigen. Also zeigen klingt immer so extravertiert, dass man das direkt nach außen trägt, dass man dann laut lacht oder weint oder schreit oder jedem direkt davon erzählt, aber das brauchst gar nicht, weil du kannst deine Emotionen auch ganz alleine, wie du es auch geschrieben hast, ganz alleine für dich verarbeiten. Dein heißt Excitement, je nachdem, wie es dich am meisten erfüllt in dem Moment. Manchmal wirst du das Gefühl haben, dass du das gerne teilen möchtest. Manchmal wirst du das Gefühl haben, dass du es vielleicht gerade nicht teilen möchtest, sondern das für dich selber sozusagen verarbeiten möchtest, die Emotion Und der wichtigste Schritt ist ja dann, aus dieser Information in die Kreation zu gehen und mit dieser Information etwas anzufangen. Und da kommen dann auch manchmal andere Menschen ins Spiel. Wenn wir zum Beispiel merken, dass uns die Verhaltensweise von einer Person ähm, nicht so gut gefällt oder wenn wir merken, dass ein Lebensumstand uns nicht gefällt, dann ähm, dürfen wir diese Informationen nehmen und dann auch kreieren, also in die Handlung gehen und ganz konkret etwas verändern. Weil ansonsten wird uns das Leben immer wieder, immer wieder, immer wieder die gleiche Situation schicken, bis wir sozusagen endlich daraus gelernt haben und uns dementsprechend entscheiden. Und deshalb sage ich, dass das Leben immer für uns geschieht, immer. Wir dürfen aus jeder Situation lernen. Entweder dürfen wir lernen, dass genau dieser Umstand gerade zu uns passt und wir dazu Ja sagen möchten und mehr davon in unserem Leben haben möchten. Es ist repräsentativ dafür, wer wir sind. Oder wir dürfen daraus lernen, daran wachsen und verstehen, dass genau dieser Umstand, genau diese Emotion nicht repräsentativ dafür ist, wer wir sein möchten und dann dürfen wir uns beim nächsten Mal anders entscheiden. Das ist die, das ist das Wundervolle an Emotionen. Es ist immer ein Kompass ist in unserem Leben, der uns genau dahin bringt, wo es uns gut geht. Das heißt also, diese Emotion, Energy in Motion, die fließt eh durch unseren Körper. Das ist auch ganz, ganz äh, essentiell zu verstehen, dass der Emotion ist es egal, ob wir sie ausdrücken oder unterdrücken. Entweder wir nehmen diese Energie und durchleben sie, akzeptieren sie, nehmen sie an und lernen daraus, nehmen die Information aus und kreieren daraus aus dieser Information, oder wir unterdrücken sie unter Druck. Das heißt, wir lassen die Emotion nicht zu, wir verstecken sie, wir blockieren sie und dann steht sie unter Druck. Und da kommen dann diese Trigger ins Spiel, ähm, wo dann kleine <lacht> Umstände entstehen, Situationen entstehen, wo diese unterdrückte Energie getriggert wird. Das ist wie ein, äh, wie ein Kochtopf, der unter Druck steht um, und irgendwann kommt dieser Trigger und piekst den an und irgendwann <lacht> fliegt uns das um die Ohren. Und genau das sind diese Situationen, wo wir uns manchmal fragen, warum, warum reagiere ich so? Warum bin ich so? Wo man sich manchmal selbst über sich erschreckt, warum wir so, so extrem reagieren oder auch unsere Mitmenschen das gar nicht verstehen, warum wir in manchen Momenten so gereizt reagieren. Wir sagen dann mal, oh, du reagierst ja gereizt. Ja, weil das ein wiederkehrender Umstand ist, passend zu einer Emotion, die in uns getriggert wird, die wir, wo sich was angestaut hat die wir nicht ausgedrückt haben, sondern unterdrückt haben. Und je länger wir eine Emotion unterdrücken, desto stärker wird sie, desto intensiver, sagt sie uns das. Genauso wie mit der Angst. Je länger wir Ängste unterdrücken, desto stärker klopfen sie an unsere Tür und sagen uns, ey, da ist was, das solltest du dir mal angucken, weil da kannst du mehr über dich lernen. Das heißt, Emotionen verarbeiten ist immer, 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 immer der richtige Weg. Du solltest dich nie fragen, sollte ich die Emotion zeigen oder nicht. Aber du darfst dich sehr wohl fragen, wem möchte ich die Emotion zeigen? Und das ist das Spannende. Authentizität bedeutet nicht, sich immer jedem mitzuteilen. Das brauchst du nicht machen, weil nicht jeder Mensch ist vielleicht der Richtige, um sich mitzuteilen. Authentizität bedeutet, dass du den richtigen Menschen dich mitteilst, in den richtigen Momenten. Und das kann auch immer ganz unterschiedlich sein, je nachdem auch in welcher Lebenssituation dein Gegenüber gerade ist. Es gibt dieses spannende Konzept von den vier Cs. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt zusammenkriege. Es ähm, sind Charaktereigenschaften, die Menschen ausmachen und die Idee ist, dass wir in unseren Mitmenschen immer nach diesen vier Cs suchen. Das ist Oh, lass mich mal kurz überlegen. Das ist Consistency, also Konsistenz. Wir, wir bleiben an Dingen dran. Es ist Character, also Charaktereigenschaften besondere, die diesen Menschen ausmachen, die wir, die uns gut tun, die wir in unserem Leben gerne haben möchten. Dann ist es Care, also die Fürsorge. Jemand, der sehr fürsorglich ist. Dieses dieses Mütterliche, für jemanden Dasein, Geborgenheit, Sicherheit. Jemand, bei dem du weißt, dass du dich immer darauf verlassen kannst, dass diese Person für dich da ist. Und das vierte C habe ich gerade vergessen. <lacht> Let me check. schaue ich kurz nach, weil nur so äh, entsteht da dieses Verständnis, dass man <lacht> weiß, worum es geht. Genau, Kompetenz, ganz klar Kompetenz. Das heißt, jemand hat eine hat in einem Bereich eine ganz klare Kompetenz, die dir gut tut. Und wir suchen immer nach diesen vier Dingen in den, in den in anderen Menschen. Entweder wir suchen nach Kompetenz von jemandem, wir suchen nach dem Charakter von jemandem, wir suchen nach der Consistency von jemandem, dass wir wissen, wir können uns immer auf diese Person verlassen. Oder wir suchen nach Care, nach ähm, Geborgenheit, nach Sicherheit in diesen Menschen. Das Spannende ist aber, dass wir nicht alle vier Cs in jedem Menschen finden. Und das brauchen wir auch gar nicht, weil wir alle haben Eigenschaften, in denen wir stark sind und andere, in denen wir weniger stark sind. Und das ist wundervoll. Das heißt, bei jedem Bedürfnis, was du empfindest, darfst du dich auch immer fragen, wo finde ich das denn jetzt? Mit wem kann ich denn jetzt gerade darüber reden? Ist diese Person gerade dafür sage ich mal die richtige, um über meine Sorge zu sprechen, weil was wir bestimmt auch kennen ist, dass man manchmal Emotionen, Gedanken, Sorgen mit jemandem teilt, der vielleicht in der gleichen Situation ist und dir dann dazu gar nichts sagen kann. Und in dem Fall denkbar die 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 falscheste Person dafür ist nicht weil die Person falsch ist, sondern weil sie gerade einfach nicht in der Lage ist, dir einen objektiven einen objektiven Impuls zu geben, einen Ratschlag zu geben, weil sie vielleicht selber gerade in der Situation steckt. Ein Schönes Beispiel sind immer Kinder. Ich werde manchmal gefragt, wie ich wie ich äh, dazu stehe, wenn man Kinder hat und das ist ja dann anders. Man kann ja dann man kann ich sage ja gerne, man kann nur für sich Verantwortung übernehmen. Ja, bei Kindern ist es anders, weil du musst für deine Kinder Verantwortung übernehmen, nicht nur aus rechtlicher Sicht, sondern auch auf emotionaler Sicht, auf 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 ähm, dieser Beziehungsebene, weil ein Kind kann nicht alleine überleben. ein Kind ist unmittelbar abhängig von dir. Ich war noch nie in der Lage. Ich habe keine Kinder, deshalb hüte ich mich immer sehr davor, jemandem Ratschläge zu geben, wenn es ums Kind, um, um um Kinder geht, wie man damit umgeht, wenn man ein Kind hat, weil ich habe keine Kinder. Ich kann immer nur daraus sprechen, wie es für mich war als Kind. Deshalb sage ich gerne, dass das Wichtigste für ein Kind ist, es glückliche Eltern zu haben, weil nur wenn das nur wenn die Eltern glücklich sind, können sie bedingungslose Liebe dem Kind geben und wie die Eltern glücklich sind, ist dann die andere Frage, ob sie zusammen glücklich sind, ob sie getrennt glücklich sind und das, ähm, da stehe ich auch total hinter, dass ich sage, dass ich, ich mir ziemlich sicher bin, dass jedes Kind ähm, eine erfülltere Kindheit hat, eine glücklichere Kindheit mit, äh, mit mehr bedingungsloser Liebe, wenn die Eltern glücklich getrennt sind, als wenn die Eltern unglücklich zusammen sind. Und, ähm, Deshalb, man darf sich auch immer fragen, okay, was für, eine, was, für, was für eine Frage habe ich gerade, was für eine Emotion habe ich gerade und, mit, und an wen möchte ich mich da damit widmen, wem, wem, von wem möchte ich Hilfe gerade bekommen. Jetzt schaue ich noch mal kurz in deine Frage rein, weil die ging ja noch weiter. Jetzt muss ich hier mal kurz wieder zurück. Ich habe hier nämlich einen Ordner mit euren Fragen. So, genau, ich bin nämlich eher Teamstille, war früher anders. Heißt jetzt nicht, dass ich meine Gefühle unterdrücke oder gar nicht wahrnehme. Das mache ich sehr intensiv, jedoch mit mir alleine. Und das ist wundervoll. Das mache ich auch sehr, sehr gerne. Gerade wenn ich weiß, dass mein Gegenüber vielleicht gar nicht auf der der Bewusstseinsebene gerade ist wie ich und das vielleicht jetzt gar nicht dienlich ist, dem davon zu erzählen, weil ähm, er vielleicht noch nie in der Situation war. Doch ich möchte nicht alles kommunizieren oder meine Energie damit verschwenden, anderen alles zu erklären. Meistens läuft es dann darauf aus, dass wir mein Problem nicht mehr beachten, sondern das meines Gegenübers bearbeiten, ohne dass ich bewusst von meinen ablenke. Also soll man alles zerreden oder ist es auch okay, in Stille mit sich selbst zu arbeiten und zu wachsen? Im letzten Satz fragst du, ob es okay ist, es alleine zu machen oder ob man das so machen soll. Und dieses Wort sollen, finde ich, ist immer so so ein, ein Trigger für mich, ein wundervoller der mich immer daran erinnert, dass es diese Instanz nicht gibt. Wenn ich frage, soll ich das oder das machen, dann gehe ich ja davon aus, dass es eine Instanz über mir gibt, die weiß, was richtig für mich ist, die mir sagen kann, ja, du sollst das machen. Aber wir haben gelernt, dass es das nicht gibt. Es gibt kein richtig und falsch. Erst recht nicht für alle Menschen. Jede Wahrheit ist richtig, es dürfen unterschiedliche Wahrheiten nebeneinander existieren. Ich weiß nicht, was für dich der richtige Weg ist. Das heißt, du darfst da in die Verantwortung treten und dich dafür entscheiden, was sich für dich richtig anfühlt, weil das ist richtig. Selbst wenn du in einem Jahr merkst, dass es nicht richtig war, dann war es trotzdem wichtig, dass du diesen Weg gehst, um dann dahin zu kommen, um für dich selber zu verstehen, dass es nicht das Richtige für dich war, um dann anders zu handeln. Und es ist auch so wundervoll im Leben, dass, wir, dass es so schön ist, auch oft Dinge auszuprobieren, bei denen wir ganz bewusst dann merken, dass es nicht das Richtige ist, weil nur so wissen wir, dass es nicht das Richtige ist. Weil hätten wir es nie durchlebt, hätten wir diese Erfahrung nie gemacht, dann wüssten wir es nie. Dann würden wir uns immer fragen, wie es denn gewesen wäre, hätten wir es anders gemacht. Das heißt, probier es aus. Das ist das Einzige, was ich dir raten kann. Was ich aber auch ganz klar höre, ist, dass du, dass da eine Emotion ist in dir. Wenn du sagst, dass du in diese Situation kommst, dass du mit Menschen oder mit einer konkreten Person über, über deine Emotionen sprichst und dann das Thema äh, auf ihn oder sie gelenkt wird und es dann mehr um ihre, seine Probleme geht, dann äh, höre ich, dass da auf jeden Fall, dass es dir nicht gefällt. <lacht> also du empfindest du, äh, dann anscheinend eine Emotion, die dir sagt, das fühlt sich nicht gut an, weil eigentlich sollte es doch gerade um dich gehen. So, da ist ein Bedürfnis, du wolltest gerade über deine Emotionen sprechen und es verletzt dich oder es enttäuscht dich oder es macht dich traurig, dass diese Person das nicht anerkennt, sondern ähm, das Thema auf sich lenkt. Und wie wir gelernt haben, darfst du diese Emotion wahrnehmen. <lacht> Wahrscheinlich nimmst du sie für dich alleine wahr und hast mir jetzt deshalb geschrieben. Dann darfst du die, die Information daraus beziehen. A, ich habe ein Bedürfnis, dass diese Person dann auch bei mir bleibt, wenn ich gerade dieses Bedürfnis habe, mir Hilfe zu suchen. Und dann darfst du in die Kreation gehen und damit arbeiten. Und dafür brauchst du dann die andere Person. Du darfst das äußern, dein Bedürfnis. Du darfst der anderen Person sagen, hey, Ich komme zu dir, weil ich eine Frage habe, weil ich Hilfe brauche, weil ich mir Hilfe von dir wünsche und ich würde mich unendlich freuen, wenn wir dann bei diesem Thema bleiben können und ich freue mich sehr, wenn wir danach über dein Thema sprechen können, aber mir war das gerade wichtig, das für mich zu klären und wirst du merken, wie die Person reagiert, ob sie dazu in der Lage ist oder ob sie vielleicht die falsche Person dafür ist weil sie dazu einfach nicht in der Lage ist, nicht die Energie hat, nicht die Zeit hat oder selber viel zu sehr im Mangel ist, um dir jetzt gerade im Überfluss helfen zu können. Und das ist auch nicht schlimm, sondern das darfst dann einfach anerkennen und verstehen, dass diese Person gerade dafür nicht die richtige ist. Und wenn du dieses Bedürfnis äußerst, dann darf man auch immer ganz genau darauf achten, wie man kommuniziert, wie liebevoll du kommunizierst, weil ist dann dieses Prinzip von Content und Kontext. Das ist ein, wenn du jetzt dieser Person zum Beispiel sagst, du hörst mir nie zu. Immer reden wir nur über dich. Dann geht's nicht um Content, also nicht um den Inhalt, sondern um den Kontext, um die Vergangenheit. Weil es schon mehrmals vorkam, dass diese Person vielleicht dann das Thema zu sich geholt hat, die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und dann wird die Person dich nicht verstehen, weil sie nur den Kontext hört, dass du ihr gerade vorwirfst, dass sie nie zuhört, was sie triggern wird, was sie angreifen wird, weil die Person vielleicht unterbewusst merkt, dass sie da eine Unsicherheit hat. Und der Content, also dein Bedürfnis nach, hey, ich wünsche mir einen Zuhörer, ich wünsche mir dich als Zuhörer, weil du mir wichtig bist, weil mich deine Meinung wirklich interessiert, weil ich wissen will, was du dazu denkst es wird bei der anderen Person gar nicht mehr ankommen, weil sie so sich im Kontext verliert, dass der Content untergeht. Und deshalb ist es so essentiell, wie wir kommunizieren, wie viel Liebe wir in unsere Kommunikation geben, weil wir können alles, wir können jede Emotion immer nach außen tragen, also nicht unterdrücken, sondern ausdrücken. Die Frage ist, wie wir das machen, Mit wie viel Liebe wir da reingehen, ob wir aus dem Überfluss kommunizieren, liebevoll oder im Mangel und eigentlich dem anderen eher Vorwürfe machen und, ähm, dann genau das auch gespiegelt bekommen, dass der andere sich eben getriggert fühlt und nicht auf dich eingehen kann. Das heißt, um abschließend auf deine Frage zu antworten, ich kann dir von Herzen empfehlen, dass du ähm, mal in dich gehst und diese Emotion mal untersuchst, was denn dir passiert, wenn, wenn die Aufmerksamkeit, wenn die Person dann die Aufmerksamkeit auf sich zieht ähm, ob du das vielleicht mal bei der Person ansprechen magst, du vielleicht mal genau darüber mit ihr reden magst, dass du einfach dieses Bedürfnis mal von dir äußerst, weil wenn die Person das nicht weiß, vielleicht ist ihr das nie bewusst, vielleicht ist der Person gar nicht bewusst, wie wie sehr du dieses Bedürfnis wirklich hast, dass dir zugehört wird. Gerade wenn du eigentlich sehr viele Emotionen für dich alleine klärst, ähm, dann ist es vielleicht für dich sogar schon eine Überwindung, was ganz Besonderes, wenn du dann doch mal deine Emotionen nach außen trägst und wenn die Person dann so damit umgeht und das quasi nicht achtet, sondern eigentlich dann die Aufmerksamkeit auf sich bezieht, dann ist es klar, dass es dich verletzt, aber es kann die andere Person nicht wissen, weil vielleicht ist es für sie ganz normal. Und ähm, egal, was dabei rauskommt, ist es genau richtig. Entweder du wirst merken, dass die Person das anerkennt und sich da traut, sich verletzlich zu zeigen und ähm, darauf eingeht und ihr das dann zusammen anders macht und die Person dir dann beim nächsten Mal vielleicht viel, 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 viel ehrlicher, offener zuhört, Und vielleicht merkst du auch, dass die Person gerade so in sich ist und so viel mit sich selber zu tun hat, dass sie es gerade nicht hören möchte und da auch gerade einfach nicht die Energie hat. Und dann ist es auch wundervoll, weil dann weißt du, dass diese Person gerade nicht die richtige für dich ist, um deine Emotion zu teilen. Und dann darfst du dir dafür eine andere Person suchen. Das Wichtigste ist, dass du aus dieser Emotion halt die Information gewinnst und damit dann handelst. Egal, ob du es ansprichst und sagst, hey, ich wünsche mir, dass du mir gerade zuhörst, ich, ich wünsche mir, dass wir jetzt mal über mich reden gerade oder ob du daraus die Information ziehst, dass dieser Mensch vielleicht gerade nicht der Richtige dafür ist. Das ist beides wunderschön. Und du darfst einfach untersuchen, ähm, ja, wie das, bei dir sind, wie das bei dir in diesem Moment ist. Hier ist noch eine wundervolle Frage. Hey Aaron, es fällt mir so unendlich schwer, loszulassen. Wie kann ich lernen, endlich loszulassen? Ein schönes Thema. Und da haben wir schon oft drüber gesprochen, dass, dass es beim Loslassen darum geht, anzunehmen, was ist. Es geht darum, die Erwartungen loszulassen, dass es anders sein sollte. Und da entsteht, glaube ich, schnell ein Missverständnis, weil wir Loslassen so interpretieren, dass wir, dass wir das, was uns gerade beschäftigt, was wir nicht haben wollen, ob es eine Emotion ist, ein Gedanke, ein Umstand, dass wir das mit dem Loslassen wegkriegen dass es dadurch geht. Aber in, genau so in dem Moment sagen wir schon, dass wir sozusagen diesen Umstand, dieses Gefühl, diesen Gedanken verneinen. Wir wollen den nicht haben. Wir wollen den weghaben. Und was damit passiert ist, dass wir den Wert nicht anerkennen von dem Umstand, von der Emotion, von dem Gedanken. Wir haben eine Emotion, und sind aber nicht bereit, die Information daraus zu gewinnen, sondern sagen, nein, 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 ich möchte es nicht haben, das gehört nicht zu mir, es soll gehen. Und was damit passiert ist, dass wir uns darauf fokussieren und dem einfach nur mehr Energie geben. Wie mit unseren Gedanken, wir können unsere Gedanken nicht loslassen. Je mehr wir versuchen, unsere Gedanken loszulassen, desto präsenter werden wir, weil alles im Leben braucht Energie. Und unsere Gedanken brauchen Energie in Form von Aufmerksamkeit. Und wenn wir uns jetzt darauf fokussieren, einen Gedanken loszulassen, dann geben wir dem einfach nur mehr Energie und der wird immer präsenter. Genauso ist es mit unseren Emotionen. Wenn wir versuchen, eine Emotion loszulassen, wegzumachen, dann verneinen wir das ja. Dann sagen wir dann, diese Emotion, die soll jetzt gerade nicht sein. Aber wer sind wir darüber zu entscheiden, was gerade sein soll und was nicht? Was gut ist für uns und was nicht? Das heißt, loslassen bedeutet unsere Erwartung daran loslassen, wie das Leben zu sein hat. Und annehmen, was ist. Den Gedanken annehmen, die Emotion annehmen den Umstand annehmen und verstehen, dass das Leben immer, 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 immer für uns passiert. Weil so erkennen wir den Wert an von von dem Umstand, von der Situation, von dem Gedanken, von der Emotion und gewinnen die Informationen daraus und können damit arbeiten. Und dann darf die Energie weiterfließen, weil dann blockieren wir nicht mehr, dann sagen wir nicht mehr, nein, stopp, das darf nicht sein, sondern wir nehmen es an. You can't change what you don't own. Wenn du du die Verantwortung nicht für etwas übernimmst, dann kannst du es nicht ändern. Das heißt, loslassen bedeutet annehmen. Annehmen, was ist, annehmen, was ist. Das ist die Lösung. Immer wenn du das Gefühl hast, du, du willst etwas nicht, du hast das Gefühl, du, du kannst es nicht loslassen, dann schau mal an, wie deine Bewertung davon ist. Ob du das gerade willkommen heißt in deinem Leben oder ob du es eigentlich wegdrückst, ob du es ausdrückst oder unterdrückst. Und darin findet man dann eigentlich schon die Antwort, dass man dann oft merkt, dass man vielleicht eigentlich gerade versucht hat, es zu unterdrücken, wegzuschieben, von sich zu halten und da hat man dann schon die Antwort, dass man eben nicht hinsehen wollte und dann ist es auch nicht schlimm, du brauchst dich dafür nicht bewerten, sondern es darf einfach nur eine Erinnerung daran sein, dass du dir die Zeit nimmst und da reingehst und guckst, was dieser Umstand, dieser Gedanke, diese Emotion dir gerade zu sagen hat, über dich. Weil ansonsten (lacht) <lacht> wird die Emotion immer nur lauter, immer nur lauter, immer lauter klopfen, bis du sie irgendwann hörst, bis du sie irgendwann integrierst, anerkennst, als Teil von dir annimmst? Das ist loslassen. Annehmen, was ist. Puh. Richtig schöne Frage. <lacht> so ein spannendes Thema. Ein anderes Thema, was mir immer, immer wieder bei euch begegnet. Bei mir selber auch ist das Thema äh, Beziehung und äh, wie man in Partnerschaften miteinander umgeht oder auch wenn es keine Partnerschaft ist, sondern vielleicht gerade in diesem Prozess ist, dass da eine Beziehung entsteht und man merkt so ein bisschen, dass der Gegenüber sich auf eine Art und Weise verhält, auf eine Art und Weise lebt, die einem nicht gefällt. Und der erste Impuls bei vielen ist, dass man dann den Gegenüber verändern möchte, dass man dann sagt: Warum machst du das immer wieder so? Ich habe dir doch gesagt, ich wünsche mir es anders. Und ich habe dir oder ich habe dir schon tausendmal gesagt sowas. Und das ist ein riesengroßes Konfliktthema, dass also dieser dieser reine Unterschied zwischen Menschen führt in jeder Beziehung zu Konflikt. Und ich finde, das ist ein unendlich spannendes Thema, weil mir es zumindest sehr geholfen hat wieder den Mechanismus dahinter zu verstehen, warum mich das eigentlich triggert, warum ich eigentlich dieses Bedürfnis habe, verändern zu wollen, meine Gegen, mein, mein Gegenüber und warum, ich das, warum es einem so schwer fällt, das anzunehmen. Und ähm, man kann sich das so vorstellen, dass wir in unserer Kindheit, bis wir irgendwann, ähm, ja, vielleicht, sag ich mal, uns selbst als Erwachsene bezeichnen würden, ähm, unser eigenes Leben leben, dass wir ähm, auf diesem Weg uns so ein kleines mentales Haus bauen aus Glaubenssätzen, aus ähm, Erwartungen, wie das Leben zu sein hat, aus Konzepten, wie man zu kommunizieren hat, welche Wörter man benutzen sollte, wie man sich in bestimmten Momenten zu verhalten hat. Das ist alles, was was wir in unserer Kindheit lernen, von unseren Eltern, von unserem Umfeld, im Kindergarten, von unseren Erziehern, in der Schule, die Lehrer, ähm, aus Filmen, ganz viel auch aus Filmen, aus Musik. und genauso geht es unserem Partner. Also auch der Partner oder unser Gegenüber hat sich in seiner Kindheit dieses mentale Haus gebaut. Und was passiert, wenn sich dann zwei Menschen begegnen im Leben und sich füreinander entscheiden, egal ob in einer Partnerschaft oder in einer freundschaftlichen Beziehung ist, dass da wir in unserem Haus wohnen und uns dieses Haus selber gebaut haben, passt es uns natürlich wundervoll. Und wir fühlen uns unendlich wohl darin, weil es ist unser Haus, was wir uns gebaut haben. Und Man kommt gar nicht so richtig auf die Idee, dass es quasi nur ein Haus von vielen ist und es ganz viele verschiedene Häuser gibt, in verschiedenen Farben, Größen und Formen, verschieden eingerichtet, nach ganz verschiedenen ähm, Vorstellungen und Geschmäckern und wir gehen davon aus, dass unser Haus das richtige ist, (lacht) in dem wir uns am wohlsten fühlen und was dann passiert ist, dass wir zu unserem Partner, zu unserem Gegenüber gehen und sagen, hey, schau mal mein Haus, hast du nicht Lust einzuziehen? Und Unser Gegenüber hat sein eigenes Haus, in dem er sich unendlich wohlfühlt und dass er reingewachsen ist, wo er weiß, wo alles steht, wo er sich immer zurechtfindet, selbst wenn es dunkel ist. Und diese Person schaut uns an und sagt, hey, aber schau doch mal mein Haus an, So zieh zieh doch zu mir, wenn du möchtest. Und so entsteht dieser Konflikt, dass beide ihr eigenes Haus haben, ihr eigenes mentales Häuschen und beide denken, ihr Haus ist perfekt. Und man, man versucht immer wieder, den anderen zu überzeugen, doch mit in sein Haus einzuziehen. Und ähm, da bedarf es erstmal ein hohes Maß an Offenheit und an Bewusstsein, dass man sozusagen versteht, dass das sein subjektives Haus ist und der andere ein anderes Haus hat und kein Haus besser oder schlechter ist, egal wie groß oder klein, sondern jedes Haus hat seinen Wert. Und in der Partnerschaft, was, was, was entstehen darf, ist, dass man gemeinsam, ein neues Haus baut für sich. Ganz egal, ob in einer Partnerschaft oder in einer freundschaftlichen Beziehung oder auch in einer Beziehung, in einer Businesspartnerschaft so so auf Arbeit. Ähm, es ist immer dieser Prozess, dass man sich begegnet. Man kommt aus zwei unterschiedlichen Richtungen und dann kann man schauen, wo, wo sind Gemeinsamkeiten? Wo, wo ähnelt sich unser Haus? Vielleicht haben wir die gleiche Einrichtung. Vielleicht mögen wir die gleichen Farben. Vielleicht haben wir die gleiche Forschung von Architektur oder Funktionalität oder Raumgestaltung. Und so kann man nach diesen Gemeinsamkeiten suchen und auch dazu stehen, wo man merkt, ey, das, dieser, dieser Punkt ist mir an meinem Haus sehr wichtig. Ich, ich, das ist, das ist die, das ist die Grundlage, die, die hier Foundation, wie sagt man. Ihr wisst, was ich meine von meinem Haus und da möchte ich nicht von abrücken. Und wenn zum Beispiel diese Grundlage schon nicht passt, dann wird es sehr, sehr schwer sein, in einer Beziehung, m- zusammenzufinden, weil wenn der eine ein Haus bauen möchte mit nur einem Erdgeschoss, aber dafür sehr weitläufig und der andere sehr hoch bauen möchte, dann wird man immer wieder aneinanderstoßen. Und gleichzeitig gibt es andere Bereiche von euren Häusern, wo ihr vielleicht total okay damit seid, loszulassen. Wo ihr vielleicht sogar, wo es euch besser gefällt, was der andere gebaut hat, wo ihr sagt, oh wow, das sieht ja mega schön aus bei dir, lass uns das nehmen, lass uns diesen Part von deinem Haus nehmen und in unser Haus integrieren. Und so kann man anfangen, aus beiden Häusern das rauszunehmen, womit beide okay sind, was beiden gefällt, und daraus ein neues gemeinsames Haus zu bauen. Und das ist immer dieser Prozess in jeder Form von Beziehung. Und manchmal baut man auch wackelige Häuser, die dann irgendwann einbrechen, weil man vielleicht nicht so richtig ehrlich war damit, was man eigentlich, was einem wirklich wichtig ist an seinem Zuhause, wo man wirklich Wert drauf legt und vielleicht mehr Energie da reingesteckt hat, was einem nicht so wichtig war. Und man dachte schon, ach, das, das wird schon ein haltendes Haus. Das, das passt schon. Und irgendwann merkt man, dass es vielleicht nicht passt und das heißt nicht, dass es das Haus einstürzt, sondern manchmal darf man auch einfach wieder zurückgehen zum Plan und sich es anschauen und merken, oh, guck mal, da haben wir was verbaut, was nicht passt anscheinend, was einfach nicht passt und dann darf man es auch austauschen, aber dieser Prozess, davon lebt, glaube ich, jede Beziehung, davon lebt jede Beziehung, dass man immer weiter in diesem Haus bastelt und sich dem auch bewusst wird, weil wenn man sich dem nicht bewusst ist, dann, dann kommt man gar nicht dahin, sich zu fragen, ist mein Haus das richtige? Ist mein Haus das einzige, was was hier stehen darf? Oder gibt es vielleicht auch andere Häuser, die genauso gut sind? Das ist ein, ein das brauchen, bedarf ein hohes Maß an Bewusstsein und dann auch Vertrauen in sich selbst, dass man halt sich nicht mit diesem Haus identifiziert, dass man nicht sagt, ich bin mein Haus und wenn jemand an meinem Haus kratzt, dann dann tut der mir weh, weil das ist nur dein mentales Haus und du wohnst da drin. Du wirst nicht angegriffen, sondern es geht um dein Haus, was angegriffen wird. Und daran merkt man auch bei Menschen, wie sie reagieren auf gewisse Themen, auf Konflikte. Wenn sie sehr ähm, sehr empfindlich sind, dann liegt es auch oft daran, dass sie sich sehr stark mit diesem Haus, mit ihren Glaubenssätzen, mit ihren Annahmen und Erwartungen, mit ihren Ideen, wie das Leben zu sein hat, sehr, sehr stark identifizieren. Und dadurch fällt es ihnen sehr, sehr schwer, über gewisse Eigenschaften ihres Hauses zu sprechen. Weil wenn du sagst, dass dir die Farbe von dem Haus deines Gegenübers nicht gefällt und er sich aber total identifiziert und sich nicht nur als Bewohner dieses Haus sieht, sondern er sich selbst als dieses Haus sieht, dann wird es ihn unendlich verletzen, weil du eigentlich sagst, dass er Falsches ist, wie er ist. Und das finde ich unendlich spannend, auch bei sich selber zu schauen, wo, wo, wo ich da eigentlich stehe und wie mein mentales Haus eigentlich aussieht. <lacht> mein emotionales und mentales Haus. Und welche welche Parts mir da wichtig sind. Wovon ich nicht abrücken möchte. Und wo ich vielleicht besonders bereit bin, abzurücken. Wo mein Haus vielleicht gar nicht perfekt ist. Und wo ich mich eigentlich total freuen würde, wenn da jemand kommt und sagt, hey, schau mal, du kannst es doch so machen. Richte dir das doch so ein. Und dann merke ich so, ja, wow, wie schön ist das denn? Das mache ich so. Dass man da flexibel bleibt. Dass man immer Immer in diesem Prozess bleibt sich immer wieder zu hinterfragen, zu hinterfragen, hey, wo stehe ich gerade mit meinem Haus? Wie ist der Prozess? Fühle ich mich gerade wohl? Oder gibt es da vielleicht ein Zimmer, in was ich gar nicht gern reinschaue, weil da irgendwas unterm Bett versteckt ist, was ich nicht sehen mag? Weil ich glaube, die Qualität dieses Hauses ist maßgeblich dafür verantwortlich, wie es uns geht, für die Qualität unseres Lebens. Und für, das, für die Qualität unserer Beziehung. Und wenn du magst, dann kannst du dieses Konzept gerne mal mit anderen Menschen teilen. Vielleicht gibt es eine Person, die dir gerade einfällt, ähm, wo du das Excitement spürst, dieses Konzept mal mit ihnen zu teilen und einfach mal darüber zu reden, weil Das ist ja auch der Prozess wieder der Integration, was ich, was ich mir so wünsche für dich, wenn du gerade zuhörst, dass du diese Informationen, die ich dir hier gebe, oder diese Perspektiven, Ansichten, ähm, dass du die mal in dein Leben nimmst und dich mit anderen Menschen darüber austauscht und einfach mal darüber sprichst und dir ein Korrektiv oder wieder eine neue Perspektive dazu abholst und mal mit jemandem darüber sprichst, weil nicht nur, dass es sich dann in dir festigt und du dich sozusagen bewusst damit beschäftigst und es mehr in dein Leben integrierst, sondern du kriegst auch eine neue Perspektive. Du kannst jemandem das weitergeben, vielleicht einer anderen Person, die dir sehr wichtig ist, eine neue Perspektive schenken und gleichzeitig holst du dir auch immer das Korrektiv ab, eine andere Perspektive, die vielleicht nochmal einen neuen Blickwinkel teilt, eine neue Ansicht teilt und die kannst du auch gerne wieder mit mir teilen, da würde ich mich auch unglaublich freuen dass du mir einfach mal schreibst, was bei so einem Gespräch rausgekommen ist, wie das war. Ich liebe es sehr, mit Menschen, die mir wichtig sind, über diese Themen zu sprechen oder generell mit jedem Menschen, der mir begegnet, genau über solche Ideen zu sprechen. Das macht unendlich Spaß und man kann so viel davon lernen, so viel. Und ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, dass du was mitnehmen konntest. Und ähm, Danke fürs Zuhören. Bedanke dich bei dir selbst, dass du dir diese Zeit genommen hast, hier zuzuhören und dich zu reflektieren, dich für Wachstum zu entscheiden. Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Danke fürs Zuhören. Danke für fürs Folgen, für jede Bewertung, für jede Nachricht. Ich freue mich unendlich, wenn dir vielleicht eine kleine Frage in den Kopf kommt, die du mir stellen magst die ich im nächsten Podcast beantworten, besprechen kann. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute. Bis bald.